0: ¿Qué tal amigos? A todos los seguidores de las plataformas digitales de ESPN Deportes, yo soy Carlos Contreras, y los saludo, en una edición más de área de combate, en esta ocasión, desde Las Vegas, donde estamos con toda la cobertura de UFC <coughs> 290. obviamente un evento histórico, en el que México tendrá dos, dos campeones, eh, uno unificando el cinturón eh, interino, que enfrenta al absoluto, que es Alexander Bocanowski, como es Jair el Pantera Rodríguez, y una defensa más de eh, Brandon Moreno, que busca la primera, ya que a pesar de que su sexta pelea de campeonato de forma consecutiva, no ha tenido la oportunidad de salir eh, victorioso en una defensa. Muchas circunstancias que vamos a platicar ahorita más adelante. Voy saludando en el panel a eh, mis compañeros eh, Cristian tezo que aparece ahí primero, Diego Lecanda en la Ciudad de México, y Juan Ibarra en Buenos Aires. Juanma, también tenemos a Esteban Rigovich. Más adelante vamos a platicar de eso en la cartelera. Pero, bueno, a ver, eh, arranco con ustedes eh, con, vámonos con el, el, el evento eh, estelar, ¿no? Eh, situación similar a la que vivió Brandon Moreno en su primera pelea de campeonato, a la que vivió Alexa Grasso en su primera pelea de campeonato. Jay Rodríguez llega como no favorito en contra de Alexander Bokanowski. Les pregunto a los tres: ¿puede ganar esta pelea Jair? Y si es así, ¿cómo lo ven ganando?
1: ¿Quién ¿Qué, por favor. <risa> no, claro que. O sea, por supuesto que creo que Jair puede ganar esta pelea, incluso eh, como tú lo mencionas, o sea, creo que está sucediendo lo mismo de que la prensa y mucha gente, o sea, está dando ya por perdida esta pelea para Jair, y al contrario, o sea, creo que Pantera puede ser uno de los rivales más poderosos para Volkanovski, porque creo que no se ha enfrentado a alguien como él, o sea, con los recursos que tiene él, con lo imprescindible que puede ser, eh, con esas patadas tan altas, incluso eh, la diferencia de estatura, eh, yo sé que he enfrentado a peleadores altos como lo es Max Holloway, que es más o menos de la misma estatura que Pantera, pero Pantera eh, tiene patadas muy, muy, muy altas que podrían conectar a Volkanovski y creo que por ahí se podría abrir la puerta. Creo que es un error descartarlo por completo, a pesar de lo que hemos sabido de Pantera, que a lo mejor eh, hubo momentos en los que estaba inactivo, que a lo mejor no sabemos mucho eh, sobre su campamento, que suele cambiar ir de aquí para allá, o sea, creo que es un rival muy peligroso y creo que Volkanovski también lo sabe, creo que le ha dado eh, algo de respeto en algunas declaraciones e incluso a mí me sorprendió un poco ayer en el Día de Medios de que, pues, casi todo el mundo le estaba preguntando sobre el cambio a 155 libras otra vez, ¿no? O sea, como dando por sentado que iba a vencer a Jair. Entonces, no sé, a mí me parece que, que va a haber sorpresa.
0: Y Holloway va a estar apoyando sin duda a Jair, porque él tiene tres derrotas con Volkanovski, ¿no? Entonces, eh, es el que más quiere que Jair que gane para que le abran una oportunidad. Holloway tiene también una pelea <coughs> dura con Corian Zombie. Diego, Juanma, ¿Quién le da?
2: Dale, Juan. Hay,
3: probabilidad, hay probabilidades altas, Carlos, más que nada por el lado de las patadas, pero también por el golpeo creativo de, de Yair. En, en el día de medios, el, el martes, en las entrevistas de martes y miércoles, Yair decía, todos se creen que me conocen hasta que reciben sus patadas. Es verdad. Alex todavía no ha enfrentado a un pateador del calibre de Yair. Y un detalle no menor, chicos. Alex Volkanovski fue noqueado en su cuarta pelea como profesional en Australian Fighting Championship en una promoción característica de, de la región de Pacífico por una patada a zona media de las típicas que tira Yair parado de zurdo. Así que ese es un detalle. Yair patea con las dos piernas, puede cambiar la dirección y cambiar las piernas y el giro de la tibia en, en el aire en un instante. Perdió... Alex Volkanovski lo conectaron con una patada en zona media y siguió con una cantidad de patadas, con tres o cuatro patadas a la cabeza. Es una patada típica de Yair la que lo noqueó. Es un detalle nomás, no digo que sea el camino, ni que no haya mejorado Alex desde ese momento, pero quiero decir que la única derrota por nocaut vino por patadas, que es el fuerte de Yair, que puede patear oblicuo, puede patear, patear frontal, puede patear circular con las dos piernas... Así que es uno de los tantos eh, duelos ricos en matices en los cuales hay un peleador que tal vez tenga un mayor repertorio como Alex, un peleador con, con mucho ratio de trabajo por minuto, con muchísima actividad, con una mejor lucha, pero contra un peleador que tal vez tenga menos herramientas, pero tiene una que es capaz de noquear y de ganar peleas y campeonatos. Así que está completamente abierto, Carlos.
0: Sí, habría que tomar en cuenta que esa pelea fue en peso welter, ¿no? Eh, en welter. Pero sí. Pero el, el alcance de Jair es el similar a de los pesos de Walter, ¿no? Al, 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 al menos, eh, pues en estatura, ¿no? este, No no, no está bajito, no, en disimilar, ¿no? Obviamente hay pesos de muy altos, hay pesos de Welter eh, que, que son mucho más altos que Jair. Pero ese es, ese es un problema principal, ¿no? Lo que puede hacer Jair, patadas medias, patadas altas, que no las tiene tan desarrolladas ni Zombie, ni eh, Ortega ni Holloway, ¿no? que combina muy bien todos tienen lo suyo, Volkanovski eh, pudo con el jiu-jitsu de, de Ortega, que pensamos que era la gran herramienta con el volumen de Holloway, que es también su, su alcance, y, y creo que el que sí, pues llegaba en un momento de, donde se veía muy como víctima era Korean Zombie, no. pero bueno, vamos a ver cómo sea la situación, Diego tú cómo ves la pelea, puede ya ir y si, y si lo hace, cómo, cómo ves la vía para
2: la victoria Sí, de, definitivamente existe un, una posibilidad, un poquito más de lo que le llaman el, el puncher's chance, ¿no? Que es como si, si fuera, no, pues nada más porque, porque le conecte uno, o sea, se habla mucho y, 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 y no es por repetir, pero, pero pues sabemos que es lo impredecible que es, es ir lo, lo que le va a dar la ventaja en esta pelea. Entonces, por más que te prepar, no te puedes preparar para algo impredecible, eso es, eso es lo que es muy... Muy, muy bueno para Jair, o sea, que, que, que va a tener estas question mark kicks, en donde va a cambiar los, los, los niveles, en donde te va a soltar dos, tres patadas al mismo tiempo, y, y, y Volkanovski va a tener que reaccionar rápido a eso. Entonces, eh, ese factor creo que es, es, es lo más importante, pero pues también junto a esto, lo, lo que decía... Eh, Juana de, de que ya le están preguntando, viendo para, para adelante que si 155, entonces no, no por el mismo, pero si le están, dic si están diciendo todo el tiempo que, que hay para adelante, puede, puede estar eh, dando por sentado que le va a ganar a, a Yair, y entonces ahí es también el enfoque eh, la, la concentración y, 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 en, y en dónde está la mente de Volkanovski puede afectar también, o sea, si, si lo está subestimando, creo que, creo que eso, que es un poquito lo que, lo que ha pasado con los mexicanos, ¿no?, también, o sea, que, que, que lo subestiman y de repente dicen, no, pues no, yo, yo sí estoy al nivel. Entonces, si, si Volkanovski está cayendo en, en, en esa confianza que le están dando todos por afuera, Creo que también ahí es en donde si el Pantera en los primeros rounds lo, lo, lo lastima, pues, pues, pues va a ser un, 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 un factor decisivo. Creo que mientras se vaya haciendo añeja la pelea, volkanovski va a ir eh, apretando, va a ir levantando el ritmo todavía. Entonces, siento que los mejores momentos para ir van a ser también en los primeros rounds. Eh, no va a ser un golpe limpio, va a tener que ser eh, <coughs> mermarlo con, con, con muchos golpes, pero algo que ya irá ha cambiado mucho es su, lo, lo certero que es con sus golpes. Antes tiraba y la verdad es que muchos no conectan, pero cada vez tiene mucho más, eh, pues tiene como más accuracy en sus golpes. Entonces creo que si desde el principio empieza a, a tocar a, a Volkanovski eh, por ahí es, el, es la ruta.
0: Pareciera que lo medita más ahora, Jair, ¿no? Ha perdido a lo mejor un poco de explosividad, pero lo, lo, lo cambia por eh, esa precisión que decías, Diego, por ese poder. sobre todo las patadas al cuerpo que le están entrando a Josh Emmett, ¿no? Eh, son son sí. eh, elementos que a lo mejor antes no era tan constante, ¿no? Ahora a Emmett le tiraba dos, tres seguidas, hasta que conectaba. Antes era combinaciones más largas, con, con muchos golpes muy variados, pero a final de cuentas sigue eh, so, sorprendiendo a todos, y, y la verdad es que va a ser difícil que un día veamos otro peleador como Yair por eso me, me, me llamaba mucho la atención, y, y, y fue algo de lo que hice el trabajo yo en el día de medios, era, a ver, ¿con quién trabajaron?, ¿qué trabajaron?, ¿no?, eh, Volkanovski trae a Blood Diamond ¿no? que si tú lo ves en el kickboxing es espectacular sí. pero que también si lo vemos en el UFC no ha rendido ¿eh? ¿No? o sea no, no es Jair Rodríguez eh, de, 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 es muy explosivo, es muy creativo sí, pero hasta que no estás en la jaula con Jair no, no sabes qué puedes esperar, sí de pronto te puede caer una patada de hacha como las que hace Blood Diamond también, pero tiene muchos otros recursos y sobre todo es el momento en el que los ejecuta y luego eh, Yair tuvo por ahí a Nikagir eh, a Bamondes a Belal Mohamed eh, que es muy difícil eh, encontrar un, un, también un compañero con las condiciones de Volkanovski no quién podría ser tal vez no este como como pensando en el, el alcance la, la calidad del boxeo la buena lucha, pudiera ser Ilia Topuria, ¿no? Si necesitas a alguien como que digas, alguien que se parezca mucho a, a, a Volkanovski, pero después ya ves a, a algunos elementos como el, la, el ataque en ángulos de Volkanovski, ¿no? Ilia se planta mucho, Ilia le gusta mucho el boxeo de, mexicano bajador, sí. entonces es muy plantado, en cambio Volkanovski es muy, muy móvil. Imposible replicar alguno de estos dos, ¿no, Juanma?
2: Sí, aparte,
3: otra cosa, Carlos, fíjense, chicos, que. Alexander Volkanovski es una especie de anti yushitsu porque cuando está atacando no suele ir a la lona a buscar la sumisión, sino aprovechando el alcance largo, que comúnmente lo que, lo que todo hincha, lo que todo fanático del deporte cree que el, esto lo importante son los músculos, en este deporte lo importante es el alcance. Alex utiliza el alcance de sus brazos para castigar desde arriba. Lo hizo con Yusuke Kazuya en la 155, Misuto Hirota en la época del peleador regional, que que UFC fichaba cuando iba a Oceanía. Y después lo hizo también aquí, solamente contra Darren Elkins, Carlos buscó jiu-jitsu. Por ende, es un pelador con un estilo con un estilo que, que muy puntual y, y es difícil de replicar esa postura que tiene cuando se tira encima, sobre los pies, que lo vemos mucho en los peladores de, de Asia Central, ahora en Shakat ese ground and pound desde arriba. Realmente es muy difícil replicar a los dos, ¿no? va a haber cosas que se van a dar cuenta ellos y que van a reconocer únicamente el sábado cuando estén ahí arriba.
0: Bueno, a ver, eh, pasamos a la pelea con porque tenemos mucho que predicar de UFC 290. Eh, Brandon Moreno en contra de Alexandre Pantoya. La gran conversación. Alexander ya ganó dos veces, ¿no? Es el némesis de Brandon Moreno. Es una trilogía más. Eh, ya tuvo una con, con Figueredo, que incluso se extiende a una tetralogía. Eh, ahora empiezo eh, contigo, Diego, que tú cerraste, ¿no? Eh, ¿Gana Brandon
2: Moreno? Y si es así, ¿cómo lo hace? Un yeah, mute. Eh, sí es, es, es un Brandon Moreno muy diferente al que ya se ha enfrentado Pantoja dos veces. La verdad es que esta pelea me parece muy interesante. Creo que el, el nivel de MMA de los dos está ahí. O sea, cualquiera de los dos puede ganar. Ya hemos visto que Pantoja ya ha ganado dos veces. Entonces... Esta pelea tiene que ver mucho con lo mental, con quién lo quiere más, con quién tiene más este, este dog, ¿no? Que le llaman en inglés, este, este, este perro de pelea. Brandon va a tener que lidiar con, 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 con ciertos demonios de, de que, pues quieras o no, ya, ya, ya te venció dos veces este, este oponente. Pero Pantoja también tiene, tiene esta otra presión. O sea, muchas personas dicen: No, es que Pantoja viene tiene la ventaja mental porque ya le ganó dos veces. ¿Quién sabe, no? Al, al, al haber vencido a un peleador dos veces y aún así verlo que él es una superestrella en su país, que él ya ha tenido peleas y estelares y, y, y ya una rivalidad importante e histórica, Pantoja Pan puede, puede sentir tanto que, que, que eso le pertenecía a él. Que, que, que puede llegar más, más desesperado, más, más aguerrido y, y abrir, más, abrir el espacio para errores. Pero Brandon también tiene esta, esta parte de, ahora yo tengo algo que probar. La cuestión mental creo que es la que va a hacer esta, esta pelea mucho más interesante. Los scrambles van a, van a tener que ser clave para Brandon, pero yo creo que este es un Brandon... Nuevo, es un Brandon mucho más experimentado Es un Brandon que desde la primera vez en el Ultimate Fighter Sorprendió a todos en donde Pues un round más y la pelea pudo haber cambiado no Entonces eh, La, la, la balanza creo que sí está del lado de, de Brandon Tiene más herramientas Pantoja creo que tiene un camino para la victoria Y es, y es, y es la sumisión eh, va a ser más fácil para, para Brandon pues, pues implementar su estrategia y, y, y yo creo que un, una pelea larga, pero sí veo una finalización de, de Brandon a lo mejor en un round 4 o 5 ya con un Pantoja pues cansado y, y frustrado porque, porque va a tener buenos posi buenas posiciones, buenos momentos y, y Brandon va a salir de ahí muy probablemente entonces creo que va a ser podría ser pelea de la noche y veo a Brandon finalizándolo
0: Sí, eso es algo que se nota eh, la, la desesperación la ansiedad que tiene ya Pantoya por pelear por este cinturón desde hace mucho tiempo y Juanma, un factor súper importante son las seis peleas de campeonato seis campamentos de pelea de campeonato que ha he hecho Brandon consecutivos bueno, la primera no hubo campamento en realidad porque tuvieron dos semanas este, sí. entre, entre aquella de Roybal y, y la de Figueredo, pero eh, ¿cómo ves este combate?
3: Esto, esos campamentos se traducen en memoria muscular, Carlos, en, 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 en revivir sensaciones vividas en peleas previas, qué pensamientos debe canalizar, qué pensamientos no, todo ese trabajo mental, toda esa evolución de Brandon. Para mí, Carlos... Eh, podía llegar a ser una de las defensas más complicadas de Brandon, incluso teniendo en cuenta los posibles contendientes. Alexandre Pantoya, junto a Brandon y Kai Karas Franz, son tres representantes generacionales de esta camada de peleadores de las 125 libras que provienen de, de Ultimate Fighter. Y precisamente Brandon y Alexandre son los dos peleadores que más han mejorado. Alexandre, de ese peleador desordenado que veíamos con... 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 con il, ¿Cuál es el apellido en irlandés? con Eric Shelton, con Neil Siri, cuando debutó en UFC en 2016, de ese striking desordenado, a la evolución que ha mostrado ahora con la escuela típica de, 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 de la CMA brasileñas, con ese Muay Thai, con ese Jiu Jitsu, cinturón negro de Jiu Jitsu, capaz de noquear, como lo hizo con Wilson Reis, como lo hizo con Matt Schnell, o si no, capaz de someter, como lo hizo incluso con Malekap, viene de tres triunfos al hilo. Carlos, para mí en muchas cosas es más completo incluso que Figueiredo. Por eso este duelo para Brandon es importantísimo. Ahora, del lado de Brandon, la cantidad de mejoras que ha tenido el cardio. Es un peleador que elige mucho mejor cómo ir gastando su sistema energético, las mejoras en boxeo, el desarrollo de la lucha. Hay muchísimos caminos para la victoria para ambos peleadores. Carlos, el factor de la experiencia claramente va para Brandon, que es quien llega con el aplomo de haber disputado seis, cinco peleas ya de campeonato, de haberse impuesto a un clásico contra Davison Figueredo, que era mucho más cáustico que Alejandro Pantoya. Entonces, la cuestión mental va para el lado de Brandon. Ahora Alejandro Pantoya tiene talento para poner las cosas complicadas, Carlos. Va a ser boxeo y Jiu-Jitsu contra Muay Thai y Jiu-Jitsu.
0: Bueno, Cris, a ver, tienes una semana ocupada cierra eh, cierra Brandon contra Pantoya, ¿cómo, cómo crees que está la pelea?
1: Ay, qué complicado, ¿no? O sea, creo que sí se unen muchísimos factores, o sea, sobre todo el mental y el emocional, pero creo que Brandon, si algo ha trabajado, es la parte mental, y creo que después eh, de cuatro peleas con Figueiredo, o sea, de estar repitiendo ...como el mismo discurso... ...respondiendo las mismas preguntas... Eh, hey, ¿crees que ahora sí le puedas ganar a Figueiredo? ...no sé qué, o sea, como toda esta cuestión... ...creo que hizo a Brandon más fuerte... ...o sea, porque en su última pelea... ...pues incluso lo decía, o sea, ya quiero terminar... ...con este tema para pasar al siguiente... ...ahora, tenía pendiente el tema de Pantoya... ...y se han repetido las mismas preguntas... ...una y otra vez... Es Pantoya tu Kriptonita, es Pantoya tu Némesis, este, eh, va a ser una trilogía, él ya te ganó dos veces, creo que Brandon está muy consciente de la situación y creo que si a alguien ya no le llegan ese tipo de... Eh, de dudas, es a él, o sea, porque se ha preparado muchísimo para enfrentar a Alexandre durante todos estos años Alexandre lo venció en momentos claves de su carrera, una de ellas en el top, ya no pudo continuar en el reality otra de ellas eh, en Chile cuando después de eso eh, Brandon queda fuera de la compañía entonces creo que si alguien viene enojado por esta situación es Brandon, creo que lo está tomando de forma madura de forma eh, calmada en el sentido que dice okay, o sea a lo mejor sí me ha vencido en dos ocasiones, pero ahora tengo más herramientas, tengo más experiencia, tengo más evolución, tengo cinco peleas de campeonato eh, últimamente, o sea, algo que Panto ya, pues no ha tenido ni siquiera una, entonces no sabemos también cómo le va a ir si la pelea se alarga al cuarto y, y quinto episodio, porque no tiene esa experiencia, entonces yo creo eh, que ahorita veremos una versión de Brandon Moreno obviamente más madura, como campeón, o sea, a lo mejor no vamos a ver a un Brandon Moreno eh, tan arriesgado como lo hemos visto en otras ocasiones, pero eh, creo que sí lo va a hacer eh, sufrir bastante con el striking que tiene Brandon tiene un excelente yujitsu, o sea, eso nos queda claro a todos pero creo que si sí hay una clave es en el striking de Brandon Moreno
0: Bueno, sí, definitivamente aunque son dos muy buenos jiu son muy buenos para someter, los dos tienen muy buen mataleón, creo que esta pelea se va, se va a enfrascar ahí en un intercambio de pie, algo, algo, me, algo me lo dice, incluso si vemos las dos anteriores, son peleas salvajes en, en, en lo que fue de pie, sí. y ahí es donde Brandon ha mejorado mucho, o sea, todo el cabeceo, Brandon lo conectaban mucho antes, no ahora pues cabecea mucho mejor, este y por ahí, eso ayuda muchísimo a, a reducir el daño, sus manos son mucho más sólidas, mucho más constantes, un boxeo mucho más puro, eh, creo que Brandon tiene bastante más ventaja eh, que, que, bueno, que los otros dos campeones, no que, que tanto Jair como Alexa, porque incluso pues, Jair está muy no favorito, y vamos a ver Valentina, obviamente también es una rival de mucho respeto. no eh, Pantoya creo que no ha demostrado ser mejor que Brandon, a pesar de las finalizaciones tempranas, eh, lo de Alex Pérez, sobre todo, que fue dominante, y lo de Brandon Roybal. Eh, a ver, eh, tercera pelea en importancia, porque nos puede dar a un, este, eh, a un retador pronto, yo ya les he contado mi teoría, vamos a ver qué dice Israel Azania en estas siguientes horas, no pero yo no creo que Dricus Duplessis y, y Rob Wecker nos vaya a dar al siguiente retador. Sí a un retador en el futuro, pero no, no al siguiente retador, creo que el retador ya es Sean Strickland, ya está prácticamente todo amarrado, al menos así lo veo yo. Pero, está contento, bueno, ¿eh? ¿eh? Estás contento, eh. Es que necesitamos pelear para Sydney, necesitamos pelear para, para el 8. Es que la pelea de Sydney es el
3: 8 de septiembre.
0: ¿no? Sí, no, o el 9 sé. de septiembre, ¿no? Dependiendo...
3: Rob no te toma un campamento ni loco, no. para la pelea de su vida en un par de semanas, no alcanza. No, 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 no. Es que no tendría por qué, no tendría por qué. Y yo no entiendo por qué, si, si a ver,
0: si Duplecilla está muy amarrado ahí con Easy, con, con, si, y si quiere pelear con él. La, la, es una pega que es nueva sangre para la división, ¿no? No es otra vez Canyon no es otra vez este, Pereira, no ah. es otra vez. O sea, ¿Por qué no la hicieron? ¿No? Era, era, me parecía que era muy sencilla hacer Redrico Dupecí contra Israel eh, Zania, la le hicieron por una prueba muy dura, va a ser muy dura, como es Rob Whitaker. Eh, ¿Quién gana? Eh,
3: Juanma, ahora empiezo contigo. Me parece que tienen más caminos para ganarla Robert, Carlos. Por el boxeo, por el pateo. Patea con las dos piernas. Robert te puede noquear con mano adelantada, como hizo con Tavares, o con una serie de uppers, como hizo con Derek Branson, quien tiene mucha lucha. Tiene más recursos y más experiencia Robert, Carlos. Pero ahora, cuidado con Dricus. Dricus va a pelear en algún momento por el campeonato. No sabemos si es este año o el que viene, pero el ascenso de este chico ha sido meteórico. Estamos hablando de un peleador que puede pelear en welter y en mediano. Dominó. La creciente escena africana de las MMA, de la promoción EFC, que es la más importante, es una especie de Cage Warriors en África. Ha pasado por encima de sus oponentes desde el debut de Marcus Pérez. Es uno de los peleadores, Carlos, que yo siempre llamo de la generación del 20, del 2020 en plena época de COVID. Junto a Hamza Chimaev e Ilya Topuria, cuando llegó toda esta nueva camada de, de talento a UFC, Dricus es, es uno de los abanderados. Marcus Pérez, eh, Trevin Giles... Han pasado cinco peleadores, ninguno ha podido con él. Con Darrentino lo vimos en vivo. Nosotros, Carlos y Cristian, en UFC 282. Eh, ¿Cómo lo sometió? A Derek Branson lo apabulló a golpes. Tiene un, eh, ha sido peleador de K1, domina el pie. Tiene una buena combinación entre boxeo y lucha. Yo creo que no le va a alcanzar todavía para imponerse a Robert, porque Robert es más completo. Pero Dricus Duplessis se ha ganado su derecho y tiene posibilidades de... Tiene posibilidades de lapses, chicos, pero me parece que las armas de Robert aún podrían ser demasiado.
0: Chris.
1: Híjole, yo... A mí me gustaría, o sea, por el bien de la división, como tú mencionabas, o sea, que gana eh, Drikus Duplessis, o sea, creo que eh, sería muy bueno porque habría movimiento, porque ese top de las 185 libras, la verdad es que está muy complicado, eh, yo no estoy demeritando el trabajo que ha hecho Robert Whittaker, porque al final es un excampeón, eh, viene de ganarle a Marvin Vettori, si le gana a dricus pues creo que sí se pone en la línea, pero eh, creo que Dricus tiene bastantes herramientas para poderse llevar la victoria, creo que sí va a ser una pelea muy complicada para él, porque Robert Whittaker es un peleador que en cuanto siente peligro, eh, pues también es muy inteligente, o sea, tampoco eh, arriesga lo loco, lo vemos este, abrir la guardia, o sea, como que no vemos tantos mm -hmm. errores, Por parte de Whittaker tiene mucha experiencia y creo que por ahí podría ser a favor de él pero eh, Duplessis tiene muchísimo poder, ya vimos que también sabe salir de problemas, pues, porque contra Darrentil sufrió un poco, después se recupera y tiene eh, pues esta, esta victoria impresionante, ¿no? Entonces creo que es un momento, creo que eso también vale dentro del juego, eh, llega con paso perfecto, es sangre nueva para las 185 libras, y también tiene esa promesa, o sea, si vence a Robert Whitaker se pone en la fila, si es una victoria rápida, yo no descartaría que pudieran también eh, pues ponerlo ahí ya contra Adesanya rápidamente, aunque septiembre se me hace muy rápido y se me hace muy apresurado para preparar una pelea de cinturón. Creo que Dricus es de esos peleadores que no dirían que no y que pedirían un poco de tiempo.
2: Bueno, Diego. Sí, de, de, de acuerdo con, con, lo, con lo que han dicho, creo que sabemos, eh, se ha visto que Rob Wilker es un peleador mucho más completo, mucho más técnico. Eh, yo, yo diría que, que Dricus es, es una versión de Robert, pero menos pulida. Eh, hemos visto que le ha funcionado, obviamente, su estilo hasta ahorita y da peleas súper emocionantes, pero yo sí veo huecos en su juego que contra Rod Whittaker no, no, no van a, a pasar por alto, ¿no? O sea, en, en, hi, hiper extienden muchos golpes, eh, Ah, o sea, es, es, es medio descuidado. Y, y, y Whittaker, pues, pues, es, ese tipo de situaciones, él, él capitaliza de, de, de los errores de los demás. Eh, tienes que ser un, un, un técnico maestro para, para finalizarlo. O sea, tú ves quiénes han finalizado a Whittaker y son Steven Thompson y Adesanya, No, no, no. no no, no existe nadie más técnico que, que estos dos peleadores. Entonces, yo hablaba de Puncher's Chance de, de Pantera, que, que, que él tiene un poquito más. Aquí con Dricus, sí veo que puede ganar, por supuesto, pero, pero por un golpe... No es suerte, pero pues por un golpe... Es pues bien acomodado, pero sí creo que, que la pelea... No la va a dictar tal cual eh, Robert Whittaker, veo más, más a, a Dricus presionando, pero sí Whittaker encontrando una, una respuesta a, a, a esa presión. También creo que vamos a ver una pelea más de pie, ambos usan su lucha, pero creo que se va a neutralizar. Entonces vamos a ver una pelea muy, muy emocionante, pero no veo que las habilidades de, de Dricus técnicamente sean superiores a las, a las de Robert, y lamentablemente no, porque estoy de acuerdo con, con Chris, pues es la misma situación que con Max Holloway, ya perdiste varias veces con el campeón, ya, ya está saturada otra vez el, eh, la, la división y, y se empiezan a, a volver cansadas esas peleas por el cinturón y está bueno ver talento nuevo, pero sí, sí va a ser un, una pelea muy difícil para, para dricus que es, esto, o sea, creo que sí era una pelea necesaria para demostrar que, que merece un, una pelea por el cinturón y que de, de hecho siento que más que Sean Strickland ¿no? pero, pero pues bueno, así es, no, bueno, es que otro día.
0: Le, le falta algo de experiencia a Dricos es lo que di, pienso para ahí mucha gente, pero yo creo que ya estaba cantado que era buena pelea, porque además son el tipo de compromisos y el tipo de problemas que te vas a encontrar eh, con contratos como el de Australia, con contratos como el de Abu Dhabi, ¿no? En Abu Dhabi tiene que estar Islam. Entonces, todo se tiene que supeditar a que en octubre claro. tiene que estar Islam, ¿no? Y en Sydney, pues, todo se va a supeditar a, a que vaya, este, a que vaya a Desania o Volkanovski, que en este caso Volkanovski me estaba contando ayer que su esposa va a tener un bebé esa misma semana de las peleas. Entonces, ni siquiera sabe si va a poder ir como Guest Fighter a... La, a, la, a la cartelera, ¿no? Su bebé pudiera nacer el mismo día de las peleas. Entonces es una situación complicada, pero ya tienen un contrato y tienen que ir así en, 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 en el mes de septiembre. Así es que eh, son, son el tipo de cosas que complican y, y pues tal vez la, la, la esperanza de tener a Rob ganando, ¿no? Podía ayudar más, ¿no? Porque si por algo no puede estar a Desania, pues poner a Rob con una pelea de otra pelea de contendiente, una pelea de alto perfil. Eh, y, y meter alguna otra pelea de cinturón, no pero mientras tengas a alguien como Rob Whitaker, que es taquillero y que lo quiere mucho la gente no estable, te va a ayudar. Eh, a ver, eh, ya nada más para cerrar, porque Chris eh, tiene que adelantarse con unos temitas. Yasmín eh, Jauregui eh, tiene una pelea súper importante por la, la, el tamaño, yo creo, de prospecto que se está convirtiendo. Las semanas se va creciendo todavía más ese, esa, esa dimensión. Eh, ¿Cómo ven a, a, a Yasmín? Y sobre todo, si puede cumplir con esta línea de apuestas que está más o menos como está Volkanovski sobre Yair con un más 400, eh, para, si le apuestas a esta Denise Gómez, en 4 a 1. Es, es, me parece demasiado porque obviamente ya es, tiene buen perfil, pero va empezando, tiene dos peleas. ¿Cómo, cómo ven este compromiso para Yasmín?
1: A mí me gusta, o sea, creo que ya se ha convertido eh, en una de esas caras importantes en las 115 libras, no solamente por lo deportivo, y no estoy diciendo que no sea buena, o sea, creo que tiene cumple con un montón de características, o sea, es una peleadora eh, que ha dado muchísimas emociones, que desde su debut en UFC San Diego tuvo un lugar importante dentro de la cartelera, eh, que además es una peleadora super carismática, eh, que ha llamado la atención de las cámaras y todo eso, entonces creo que es como el paquete completo, el de Yasmín Jauregui, ha vencido a dos brasileñas, va por la tercera, creo que Denise no hay que descartarla porque es una peleadora también muy peligrosa, tiene mucho eh, poder en sus puños, entonces creo que eh, no hay que descartar a, a Gómez pero creo que Yasmín tiene muchísimas herramientas eh, para vencerla no. o sea, su Jiu es excepcional o sea, ha trabajado también muchísimo eh, en su físico, en su resistencia cardiovascular, o sea, ya sabemos que también es muy privilegiada eh, físicamente porque es una es una rival muy fuerte y creo que Mendoza Mentalmente Yasmín, eh, como que el hecho de que no esté dimensionando como todo el hype que está causando, creo que le hace bien a ella, o sea, porque ella entra a divertirse, entra a pelear, que es lo que más le gusta hacer, eh, entra pues confiada en que el campamento que ha hecho es suficiente y creo que eso le sirve muchísimo a ella eh, para aislarse, y para pues seguir avanzando dentro de esta división, porque si gana esta pelea creo que sí se pone, o sea no te estoy diciendo, ay va a pelear por el cinturón mañana, pero creo que sí se pone en esa fila importante de decir hey, aquí estoy yo, y podría hacerlo pronto
0: Bueno, gracias Cris, te dejamos ir este, <risa> con, con,
1: no, con opiniones
0: <risa>
3: como esa no queremos saber nada más no, bueno, <risa> démosle una <risa> chance, hagámosle otra pregunta, otra pregunta de otro peleador. Vamos a preguntarle de Jesús, Shannon Ross, contra, ¿cómo lo a Jesús contra Shannon? <risa> Van a ver. Dale, dale, Cris, regresamos,
0: nos quedamos acá, Juanma, Diego eh, y yo platicando. A ver, este, cerremos el tema nada más, eh, Yasmín, me parece a mí, yo la vi entrenar el, la noche del miércoles, estuve platicando un rato, estoy en el cuarto de entrenamiento y, y está salvaje, la verdad se le ve muy las manos sobre todo, se ve muy rápida muy fuerte, eh, no siempre eso se refleja, no ya a la hora de la pelea, porque hay otra rival a, a enfrente que probablemente también está rápida que también está fuerte, pero la veo como la he visto otros días, la veo muy bien, la veo muy muy bien, con mucha mejora eh, ajustes en su boxeo con el profesor Rómulo, que es un tipo muy querido en Tijuana, ¿no? este, Por su trabajo con Chávez, etcétera, etcétera. Entonces, viene el profesor además a, a estar con ella en la esquina el sábado. Así que creo que va a salir a buscar una exhibición muy sólida y desafortunadamente con todo esto que ha venido creando, si no la da, si no la da, va a ser un poco decepcionante.
3: Sí, Carlos, ha generado sí. muchísima expectativa por el magnetismo de la chica, que genera con su personalidad, y sobre todo con sus actuaciones. Se espera que pelee, que eso es algo bueno, pero bueno, generalmente cuando hay un tropiezo, hay un parón, pero bueno, es, es el costo de generar expectativa y ella lo sume sin, sin presiones. Carlos, esta pelea va a ser velocidad contra poder. y eh, pega muy fuerte, ha tropezado, tropezó contra Loma, Loma Luqbunmi, después de imponerse va uno y uno, viene por la vía del Contender Series, me parece que, puede, que tiene el antídoto, Yasmín, para esta pelea, Carlos Diego. Porque Yasmín pega muy rápido, pega y sale. Tiene un rasgo distintivo de los grandes strikers de MMA, que es avanzar, pegar, salir inmediatamente con un movimiento de cabeza para quitar la línea de cabeza de golpeo. De hecho, esto lo, lo destacamos en una nota de, en UFC Español, sobre se llama Estilos de Pelea y Kickboxing de Yasmín Jauregui, en donde desgranamos un poquito el estilo de pelea de Yasmín. Y me parece que puede tener, este, de nuevo, este sentido, tocarlos con esto de pegar, retroceder en una especie de, de corta y alejarse. Hasta ahora lo que demostró B es que tiene buen striking, pero un striking más del tipo, de nuevo, brasileño, el tipo de Muay Thai. Pegar muy potente a alguien estático. Yasmin es lo contrario una persona estática porque sus pies vuelan en una coreografía muy veloz. Así que me parece que tiene las de ganar en esta pelea Yasmin, Carlos.
0: Invicta todavía la mexicana. Sí, sí nació en Jalisco por ahí, pero es de Primo Tapia, allá en Rosarito. Diego, ¿cómo ves la, la, la exigencia?
2: Bien, la, la verdad es que eh, yo la veo ganando, ¿no? Obviamente, eh, pero tocando un poquito el tema que decías de, 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 pues de la presión y de qué pasa si no, si no cumple ciertas expectativas, la verdad es que... Si ese fuera el caso, o sea, si llegara a, a perder, yo no creo que sea una no sería una derrota en donde no, no luzca y no, y no se vea bien de todos modos. Creo que su, sus habilidades están ahí, su crecimiento, su hambre. Entonces, no, no creo que, que sea un, una, un, un mal desempeño, de todos modos. Eh, si sí la veo ganando, obviamente, eh, creo que tiene como, como explica Juana, eh, un, un, un aspecto técnico importante. Pero si llegara a perder, creo que no sería de una manera en donde la gente diría, no, es que era un hype, que, que, que no sé por qué se creyeron. Y, y, y de esas peleas que aunque pierdas, puede, o sea, te, te ganaste al público. Eh, ella no, no la veo dando malas peleas ni, ni siendo abrumada por, por Denise y Gómez. Entonces, eh, y, y, y si va a perder en algún momento, creo que es mejor ahorita, donde apenas está creciendo su carrera, que si gana esta o, o gana dos y de repente ya crece muy rápido y ahí, y ahí, es, y ahí ya tiene ese, esa caída, ¿no? Entonces, eh, si llegara a suceder, creo que es un buen momento para ajustar, no lo veo sucediendo, la verdad. Y, y esto que decía Chris de que, de que ya no se está como ella no está cayendo en este hype, yo como no la conozco yo creo que ella se alimentaba de este hype eh, y daba me mejores, eh, mejores peleas, pero, pero ahora entiendo que es, es más porque ella como que no, 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 no se deja afectar por esto y, y sigue disfrutándolo, o sea, de cualquier manera creo que va, va a salir a dar una gran pelea Sí hay muchísimo hype detrás de ella. Yo, yo escucho eh, a, a muchos podcasts gringos y por, sobre todo Luke Thomas. Esta semana estuvo hablando maravillas de ella, ¿no? Entonces, eh, sí, sí hay unos zapatos grandes que llenar, pero son sus propios zapatos y creo que lo va a hacer.
0: La pelea dentro de una cartera preliminar que... Tiene la despedida de Robbie Lawler en contra de eh, Nico Price, que tiene eh, un gran prospecto por ahí con Jack de la Madalena, el australiano que entró, lo metieron de última hora a su rival para que pudiera tener peleas lo mismo que Bob Nicole eh, La única de estos prospectos que tiene la cartelera que se pudo mantener en casi incondiciones es Yasmín, ¿no? Eh, y que obviamente sí. si gana, yo creo que la vamos a ver el 15 de septiembre, 16 de septiembre en la, en la cartelera de Las Vegas. Pero bueno... A ver, eh, Jesús Aguilar y eh, Chaires y Ribovich, Juanma, Diego, ¿quiénes ganan? ¿Quiénes tienen peleas más complicadas? ¿Cómo ven estas tres peleas?
3: A mí me parece que la más complicada es el, de, es, eh, el debut de Edgar, Carlos, porque está debutando contra, un, contra, está debutando contra una de los representantes de la nueva escuela en las 125 libras, Tatsuro Taira, Clay Carpenter, Jake Hadley y Mohamed Mokaev, son los chicos que se vienen, y que están empujando fuerte, Tatsuro Taira, campeón de Shuto en Japón, un chico con un índice de derribos, de derribos y un índice de intentos de sumisión altísimo. Para que se hagan una idea, chicos, Tatsuro Taira en tres peleas tiene solamente una sumisión, un intento de sumisión menos que Brando Moreno en 14 peleas. Así que es altísimo, ataca constantemente desde la lona, está invicto, es una, esta especie de pelea para, para el Pitbull tiene un aire Carlos eh, Diego a eh, Nono Costa contra Miralbasi o a Diego López contra Mozart Ebloeb. Eh, pitbull quien ya compitió en Contender Series le tocó una dura contra Clayton Carpenter pero es un peleador muy contento, con buen striking estuvo charlando mucho con Carlos tiene todo, a mí me gustan estos desafíos difíciles porque si pierde contra Tatsuro Taira no va a pasar nada, va a tener otra oportunidad pero si gana Salta muchos casilleros de una. Aquí hay. ¿Qué le pasa, Carlos? Se me está riendo. No, no, eh.
0: no sé cómo sabes de eso, porque grabamos, dos, grabamos una entrevista con Edgar Chávez y teníamos un problema con la, con la cámara y se tuvo que volver a grabar. Entonces, no sé cómo sabes. platicamos mucho en efecto,
3: porque tuvimos que hacer dos veces la entrevista. Me llegó, me llegó, me llegó el comentario. Y bueno, la pelea más importante de la cartelera, por eso Carlos la deja para el final, que es el debut del argentino Esteban Ribovic porque la pelea que abre el evento es la más importante, porque si esa pelea es aburrida, ya después se va a tardar. O sea, la, la primera pelea siempre es importantísimo y ahí va a estar el argentino Esteban Ribovitz, una de las nuevas caras de las M&M latinas eh, en UFC, parte del recambio argentino, ya con Guido fuera de UFC, con Marcelo fuera de UFC, Santiago ya, ya en, en, en las últimas peleas de, de su contrato, Esteban Ribovitz es, es una nueva esperanza, es un chico que tiene 11 peleas ganadas, 6 por, por, por knockout, el resto por sumisión, todas finalizaciones, un tropiezo en su debut contra Loic Ralsabov, una pelea tomada en corto aviso contra un luchador, y aún así tuvo sus momentos. Esteban se está preparando para enfrentar a Camuela Kirk, charlé con él en los últimos días, espera manejar el ritmo, va a salir a buscar el knockout, atacar la pierna delantera de Camuela, que se para con una postura de de karate estilo Conor McGregor o estilo Stephen Thompson. Va a tratar de dañar la pierna delantera y mantener el ritmo porque según lo que estudiaron, me comentaba él que tienen miedo que tome la iniciativa camuera, así que va a haber una pelea por el centro de la jaula y ahí imponer la fortaleza del argentino que es el knockout. Recordemos Carlos Diego que le entrena en King Cliff con Henry Hooft. Sabe que tiene que ser parte de esos campamentos para mejorar. Ha hecho el esfuerzo y ha mejorado mucho me han comentado compañeros de él como Claudio Puelles que ha mejorado muchísimo la lucha, sobre todo en la defensa de Rivos, así que un nuevo desafío y una nueva esperanza para Argentina de un nuevo triunfo en UFC
0: Viene Claudio a la, a la, a la esquina sí. de, de, de Esteban en esta, en esta ocasión A ver Diego, te, te interrumpió Juanma de estas tres peleas, este, ¿cómo las ves? La de Ribovich Shaires y, y Jesús Aguilar
2: Eh estoy muy de acuerdo con, con todo lo que dice eh, Juanma, sobre todo eh, con, con la pelea de, de Chaires, creo que sí, de, de los tres es quien, quien la tiene más difícil por, por el hype que viene detrás de, de Tatsuro y, y hasta por ser japonés, ¿no? O sea, ya son son pocos los nombres japoneses que hay ahorita en, en la UFC, viene con tres victorias y, y dos omisiones eh, creo que Edgar también tiene sus sumisiones, eso está bien, y, y ahí se puede balancear un poco, hacer la pelea más divertida, tiene como ganar, sí, sí, creo que la tiene, que, que la tiene difícil, pero como dice Juanma, eh, es, es, es un prospecto tan, tan, tan pesado, eh, Tatsuro Taira, que, bueno, si pierde es, es, es simplemente re, eh, recuperarse y, 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 y seguir peleando, no, no, no afecta tanto por, por, por el hype, eh, de de, de Rioich, creo que sí es mucho más eh, ganable su pelea, creo que eh, se va se va con, con la victoria, es, es, es más alto y, y, y creo que tiene más herramientas también. Eh, Camuela, la verdad, es que digo, eh, vi ahorita su, su sus peleas y demás, no, no lo tengo muy registrado, pero Rioich sí si sí sé bien quién es, y sí sé bien lo que hace creo que, que trae mucho peso, pero que también se va a alimentar de, 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 de todo eso, y pues también la, la, la pelea de, de Aguilar y, y Shannon Ross pues otro, otro peleador de UWC que viene con, con mucho hype eh, viene con, él ya perdió contra Tyra entonces eh, ya, ya sabe a lo que se va a enfrentar eh, Chaires y, y pues Shannon Ross, pues que no ha. No. también peleó con Chávez. ¿Mande? Sí. Y también pelearon entre ellos. Ah, exacto. Eh, eh, pues creo que. Creo que también este. Ailar tiene, tiene las de ganar. Eh, Shannon Ross no. No es alguien que, que digas. Eh, es una gran amenaza. Viene con, con, con dos derrotas. Entonces creo que que es, es un buen momento para que Jesús empiece a hacer un, un, una buena racha y, y, y se agarre de, de, de este hype que está teniendo, está teniendo México.
0: Bueno, eh, creo que los tres van a apostar por la pegada. Chaires tiene que traer el caos ahí contra este eh, eh, Taira. Eh, Aguilar, pegaduro para la estatura que tiene, para, para la división. Eh, y también tiene esa muy buena guillotina, y lo de Rivovich yo lo vi en Contender y en, y en 285, 282, fue 285 o 282 su debut. Eh, no, fue 285. Fue Can Vegas, ¿no? En las, como fue uno de estos recientes, fue en 285. Y la verdad es que sí. muy buena pegada la de Rivovich, el argentino, si es que vamos a ver si ya le llega la victoria. En fin, en fin, pues los dejo. Eh, esta eh, semana ya paramos con el MMA, evento histórico cinco mexicanos, un latinoamericano más en Esteban Rivovich, el evento más importante del año que no queda de ver en, ese, en este caso con la representación latina casi en la mitad de las peleas vamos a tener un latino así es que me tiene a mí muy emocionado y bueno Juanma, Diego, pues muchas gracias a ustedes, gracias chicos estamos al habla bueno, y vamos pidiéndole a nuestro productor a Héctor Cruz que ya nos eh, traiga a nuestro invitado de todas las semanas con el boxeo, el gran Kike Rodríguez. Kike, ¿cómo estás?
4: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Amigos de área de combate, un gusto saludarlos, pues listos para hablar de boxeo, que, que hay temas, ¿eh? Hay temas. A ver, pues arráncate,
0: arráncate, Kike.
4: Pues mira, eh, creo que el, el tema, pues que, que acaparó los reflectores la semana pasada, pues fue el tema de, de la pelea de, de Germán Charlo y Canelo Álvarez, ¿no? Eh, una, ¿De quién?
0: de Yermel, con E. ¿Yermel o Yermal? porque no, con, con E, con E. A todos nos agarraron, nos agarraron. En curva. Este, en, sí, hombre. Esa creo que sí no la vaya a venir nadie, Kike
4: Nadie. Bueno, que, que dicen que en realidad sí va a ser Yermal, el 160 libras, pero que días antes de que hiciera el anuncio dijo, ¿saben qué? No estoy listo, eh, llevo mucho tiempo sin pelear, es una pelea muy dura, eh, pues yo mejor, mejor me bajo y, 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 y me esperaba para la siguiente. que según Chava Rodríguez, que el orden de peleas del Canelo sería Yermel, Yermal y Errol Spence. Entonces, esas serían las tres peleas de, del Canelo con Premier Boxing. Entonces, pues, pues a ver qué pasa en el 2024. Va, va, tanto. ¿Va a
0: pelear en Super Welter ¿o, o qué estamos hablando?
4: El Canelo, no, 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 Carlos, hasta crees, hasta crees que va a pelear en Super Welter del Canelo. Todos en 168. No hay, cláusula,
3: no,
4: no hay
0: cláusula de rehidratación, eso sí. Estamos hablando de puros 54 y 60, ¿no? Así
4: es, así es, o sea, ¿no? la verdad es que cuando salió esta noticia yo dije, bueno, pues creo que tenemos, yo sinceramente dije, Candela no va a pelear con ningún 168 de Premier Boxing, a pesar de que tienen bastantes, ¿eh?
0: La verdad es que sí, este, digo, a ver, por nombres suena bien, ¿no? Se antojan esas peleas, ¿no? no ¿Sí? Tampoco vamos a quitarles a todos los de Errol Spence, ¿no?
4: Este... Car Carlos, también sonaba súper bien Mantequilla Nápoles contra Carlos Monzón, y pues fue una pelea muy dispareja por el tema del peso, ¿no?
0: Pero bueno, pues vamos a ver. Es que, a ver, también, Kike Canelo tiene 32 años. Eh, y yo sé que en el boxeo es, es muy poco habitual, ¿no? Porque el corte, creo que cortan menos los, los boxeadores, ¿no? Al haber tantas divisiones intermedias, ¿no? Al, al haber superdivisiones o divisiones junior. Eh, pero yo recuerdo muchos ejemplos en el MMA de Dos Sánchez a sus 36 años bajando de 170 hasta 145 libras, ¿no? O sea, eh, por, por buscar, ¿no? Una mejor oportunidad, sentirse más cerca de un cinturón en esa, en esa categoría, o sea, eh, yo creo que todo el mundo está descartando que Canelo vuelva a bajar, ¿no? Pero, pues, no sé si te acuerdas cuando, pues, Chávez quería pelear en 168 y lo hicieron pelear en 164, ¿no? Porque Canelo sí, sí, decía sí. Que, él no, que 168 no, no era, eh, que él no, no era en su división, era el peso medio en aquel entonces, ¿no? esto venía del peso medio, entonces... Híjole, o sea, también descartarlo por completo, este, no sé por qué, no sé por qué, la verdad, porque sí, sí, sí es un tipo que lo vimos pelear en esas divisiones. Acánelo, y ah. ya, ya a los veintitantos años. Sí, sí, o sea, sí, la verdad es que... En cuanto peleó con, por, con Cotto por el cinturón medio, pelearon como en 154 por el cinturón medio. Ah, algo así, algo así.
4: Pero bueno, según yo en esa, en esa ocasión todavía Canelo no, no subía a peso medio. Eh, y, y según yo era Super Welter en aquella, eh, aquella ocasión. Pero sí, sí, sí hubo ahí un... Pero pequeño... pelearon por el cinturón
0: medio. Sí,
4: por el cinturón medio. Pero sí, sí o sea, pe pelearon en cinturón medio en, pesando Super Welter, ¿no? Cosas que se supone. Mira, al final de cuentas, hacia abajo de, hacia abajo de lo que se estipula el, cada peso. Pues el boxeador puede llegar en lo que sea, no no hay una regla. O sea, hacia arriba, evidentemente, es donde se castiga, se sanciona y, y, y suceden, suceden todos eh, los problemas. Pero hacia abajo, pues, o sea, si acuerdas en un peso distinto, pues el organismo, mientras llegues en, el, eh, en lo abajo de lo estipulado, pues está bien, ¿no? Ya, si, es, si hay un acuerdo, un contrato o algo, pues es ya, otra
0: cosa. Para no mentirle a nadie, aquí está tinturón medio del, del Consejo Mundial. Miguel subió en 153 y media y Canelo 155. Correcto. ¿no? Y me acuerdo que ahí que había restricción también no, no podían pelear a, o sea no, 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 era límite del peso medio de 160 y no podían pelear en ese, en ese sí. No. Entonces también descansar bueno, está bien, está bien obviamente sigue sí. sí muchas críticas durante la semana eh, porque pues hecho es, peleando con un 154, ¿no? Sí, la verdad es que, eh, híjole, es, es que es muy
4: complicado, ¿no? No abona el discurso que hay alrededor de Canelo y, y la credibilidad que tiene en sus peleas haber elegido esta, esta pelea. Hay que decir que Germel Charo es un gran boxeador, al menos en mi, desde mi punto de vista el año pasado, tras su, su triunfo ante Ryan Castaño y la unificación de los cuatro cinturones, 154 libras, para mí era un top ten, ¿no? Desafortunadamente una lesión lo bajó de la pelea con Team Siu a principios de año, una pelea que era... Muy esperada y que en teoría el 30 de septiembre tendría que haber sucedido esta pelea por orden de la Organización Mundial de Boxeo, pero me parece que también una de las lecciones que nos llevamos es que lo que digan los organismos, pues va, da, da un poco lo mismo.
0: Eh, ¿Para pero... qué cinturones están en juego en esta pelea? Porque nosotros unificados, no se van a quedar los los, cuatro... no va a quedar los ocho el que gane. No,
4: no, no ya, ya sería una cosa muy extrema, es que, Carlos. Imagínate. O sea, a ver, sé, sí, que, sé, que, sé
0: que es relevante que se enfrenten dos, dos unificados pero al final nada más va a ser la anécdota porque no están en juego ¿no?
4: por supuesto, los, los, es, es como hace poquito, fue la pelada de Katie Taylor contra Chantel Cameron, eh, se hizo en 140 libras Katie Taylor guardó su cinturón en 135 perdió, no pierde su cinturón en 135 libras, ella regresa a la categoría sin ningún problema, y en el caso de... Eh, de, esta, de este de Canelo es lo mismo o sea, Charlo deja deja sus su cinturones de 154 guardados, como ya los ha dejado casi dos años y sube a la 168 por los cinturones del Canelo, si llegara a ganarle al mexicano, lo que sucedería es que pues tendrá que elegir con cuáles se queda, con los 168 o con los 154 y dejar vacantes los de la categoría que no escoja
0: Bueno, 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 bueno pues sí si críticas, todo esto. 30 de septiembre, ya lo habíamos platicado, la, la función del 16 ya no era posible, ya no era viable, porque, al menos en Las Vegas ya no, porque no. Eh, el OFC tiene la arena T-Mobile, que hay todas las otras arenas pues relevantes no en Las Vegas, ya están ocupadas para conciertos, para eventos eh, enfocados a mexicanos, el estadio de opción tiene partido. Entonces, <coughs> eh, pues 30 de septiembre apareció alcanzaron la colita de septiembre, ¿no? Para al menos pelear en el, en el, en el en el mes patrio, eh, pero al final eh, de cuentas que, que todo tiene que ver con la opción que tuvo Canelo, ¿no? Porque no había quien asegurara la, 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 la arena, ¿no? me uh -huh. dijeron, ya no era una especie de gente libre, BBC no tenía la, la, la fecha asegurada, iba y si, si le representa algo a Canelo el dinero, ¿no? No uh -huh. pelear el 5 de mayo, no pelear el 17 de septiembre? Porque ya por circunstancias de aquella vez del doping, este, la pandemia, etcétera, se han ido algunas de estas fechas y tampoco ha pasado mucho en su bolsillo. Tal vez sí le pega. No, en el ego. ¿No? Pero sí, es eh, mucha lana, ¿no? No,
4: claro. O sea, un poco la híjole la duda que yo podría tener respecto a la repercusión mediática de esta pelea, tal vez, es que... Y lo hemos platicado aquí en Área de Combate, Carlos. Cuando Canelo viaja, cuando Canelo pelea el 16 de septiembre, pues es una fecha en la que viajan muchos mexicanos a Las Vegas de vacaciones y aprovechan para ir a ver al, al mexicano y aparte eh, participar en otras actividades. El mexicano o el mexicoamericano ya habrá hecho ese gasto y dos semanas después regresar yo supongo que sí va a haber 20 mil mexicanos que, que, que vayan o mexicoamericanos que vayan a, a Las Vegas ese fin de semana, pero bueno, ya será no será el público habitual a Las Vegas, ¿no? El que el que el que se avienta cuatro o cinco días de vacaciones, que va a las que va a los casinos, que que va a los conciertos, que que, que se mete a la pelea estelar nada más a la del Canelo, ¿no? A lo mejor aquí sí ven, llegan a ver todas las peleas los lo, lo, los aficionados, no lo sé. Pero bueno, sí sí, sí va a ser una fecha pues tantito diferente, como dice, sigue siendo mes patrio. Pero, pero bueno, pues al final Canelo no quiso soltar Las Vegas, decisión suya, evidentemente. Y porque se hablaba del tema de ir a Texas, donde Germel Charlo hubiera sido local. Pero bueno, ya, ya veremos qué pasa con, con esta pelea, Carlos. La verdad es que eh, no abona, como digo, al discurso del Canelo el tema de la diferencia de peso con Germel Charlo, por más buen boxeador que sea, no le ayuda a su credibilidad ante... Muchas otras personas, porque ante muchísimas otras sí la tiene y no les importa que sea. O sea, lo, lo, lo que platicaba con una persona, la gente va a ver al Canelo, no va a ver al que tenga enfrente. Por eso da lo mismo que peleé con Benavides, que es la pelea que todo mundo quiere ver, porque al Canelo lo va a seguir yendo a ver la gente. Así funciona el negocio del mexicano, de Saúl Álvarez. Así funciona, él lo sabe, y por eso no necesita a David Benavides. Y Premier Boxing tampoco necesita ponerle a David Benavides, porque el negocio está asegurado. Entonces... Eh, al final de cuentas, para toda la parte que que, que, que se preocupa por el legado del Canelo, que si va a dejar huella en su historia, todo ese tipo de cosas, eh, una pelea como Germán el Charlo pues no 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 le favorece a esa construcción
0: de su historia, ¿no? Sí, como dices, pues no no abona. Bueno, Germán, Yermel, este... Era lo mismo así, un poco al final. Así sucedió la, el anuncio que ya está para el 30 de septiembre con PBC, promotora que tendrá los derechos de Canelo por los siguientes tres combates al menos. Y de, vamos a ver cómo se dan estas negociaciones. ¿Qué más, Quique? ¿Qué más esta semana?
4: Pues mira, bueno, de, de, de peleas, hubo, bueno, peleas interesantes el fin de semana pasado, pues estuvo tranquila la semana, pero hubo por ahí un par. La primera que me parece, pues, tiene como muchas aristas, la de Jared Anderson contra Chris Martin, una pelea entre el prospecto más importante de los pesos completos, bueno, junto con Richard Torres que tiene top rank, una pelea que que no le fue tan sencilla como lo había sido las 14 anteriores a Jared Anderson y a partir de ahí se armó un revuelo sobre si es si está inflado, si es un si es un boxeador que no va a ser campeón del mundo, si es un peleador que no está a la altura de los mejores. A ver, es un tipo que todavía sigue siendo sigue teniendo o debe de seguir teniendo la etiqueta de prospecto. Que, que, que abrió aparte el mercado de Tulsa, Oklahoma, seguramente un mercado de uh, Ohio, perdón, un mercado que, que seguramente Top Rank explotará con Jared Anderson una vez al año a partir de, de esta pelea, eh, que eso fue muy importante desde el lado de la promoción, ver que su peleador pues, es negocio en, en su localidad y eso le va a servir muchísimo para Top Rank en caso de que, de que fuera de esta, de, de esta zona pues, no, no genere tantos ingresos. Sería una especie de Terrence Crawford en, en Nebraska. Eh, creo que creo, creo creo que hay que entender que Jared Anderson es un boxeador que, que, que si bien por primera vez tuvo una prueba en la que se pudo confirmar la clase de boxeador que es, se, se pudo tener más información respecto a sus alcances, también decir que lo que es Usyk, Fury, Joshua, eh, que aparte ya se anunció la pelea de, de Anthony Joshua te hablamos de eso, eh, son peleadores de 35 años en adelante. Su carrera en el boxeo no es muy larga. Jared Anderson tiene 23. O sea, el futuro del boxeo es él. Y, y, y cuando ellos dejen los cinturones, dejen el boxeo, pues ahí va a estar Jared Anderson. Y me parece que es un boxeador que en los pesos completos va a dar mucho de qué hablar con los que están actualmente en su nivel, a su nivel, en su edad, y con los que pueda disputar los títulos de esta categoría.
0: Bueno, vamos a ver. Sí, entonces, este, obviamente, dices, un resurgir del peso completo, pero también hay un bache sí. ahí grande, ¿no? Y hablando de baches, este, dices ya se o sea, Joshua, ¿y qué está pasando también con Andy Ruiz? Eh, pues todo, eh, con Andy Ruiz todavía no
4: sabemos, Carlos. Eh, él quiere un 50-50 para pelear con Don Ty Wilder. Dice eh, Andy Ruiz, su papá, que, que, si que si de la bolsa es 50-50, está puesto. Pero si, si él eh, recibe menos del 50%, no va a agarrar la pelea. Entonces, pues básicamente no sabemos qué, qué va a pasar con Andy Ruiz. Bueno, Joshua, ¿cuándo vas? 12 de agosto contra Dylan White, una pelea de revancha. Es una pelea que se habla como preparación, hablando de Don Tay Wilder para pelear en diciembre con Wilder. Entonces, yo creo que Don Tay Wilder sabe que si Andy Ruiz pues no pelea con él, pues ahí en diciembre estará la opción de irse a Arabia con, con Anthony Joshua, que lucrativamente pues, será, será bastante importante esa pelea.
0: ¿Qué manoseada tienen esa cartelera de... Horrible. Ya no sé si va a pasar.
4: <risa> ¿No? Es que es eso, ya no sabemos qué... Va... Y, 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 y aparte parece que todos los pedos completos están paralizados o están sentados esperando a ver qué pasa en Arabia con esa cartelera que, que les han prometido y que pues no sabemos realmente qué va a pasar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ya, 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 ya platicamos mucho de ella y na, nada se concreta. Además, pues sería hasta finales de año. Entonces, es rara la situación. Eh, para ver este fin de semana, aquí qué ¿algo más? Híjole, Carlos, este fin de semana está, pero
4: cargadito, ¿eh? Está una de las peleas, yo creo, más esperadas del año por los fanáticos del boxeo, la de bergil Ortiz contra Imantas Estañonis. una pelea que es como un caramelito para todos los aficionados al boxeo, así no son los nombres más importantes, los nombres más mediáticos, pero va a ser una pelea que de verdad, si te gusta el boxeo, no te debes de perder, dos boxeadores que van a salirse a dar con todo, creo que quitando a Crawford y Spence, son los mejores pesos welters del momento, junto con Yaron Ennis, que también pelea este fin de semana ante Roy Mambilla, otra muy buena pelea, esta cartera de Golden Boy, la verdad, podemos decir lo que sea de Golden Boy, pero ha, no ha hecho malas carteleras este año, eh, eh, esta pelea de, de verdad de, de Imantas contra Vergil Ortiz puede ser pelea del año, o sea, se habla así de esta, de esta pelea en la Coestelar está una pelea de campeonato mundial peso mosca femenil la, la norteamericana Marlene Esparza contra Argentina Celeste Lachuki Alaniz, que puede ser también una muy buena pelea, la primera vez que, que Lachuki sale de Argentina, vamos a ver cómo se comporta pues en el entorno de Marlene Esparza, es una buena boxeadora, puede ser una buena pelea, pero bueno, norteamericana es muy favorita
0: bueno, sí, les decía, comentabas hace ratito lo de Vergil, porque sí si tiene su tiene seguimiento, ¿eh? O sea, aunque no dices, no es el más mediático, pero sí tiene bastantes fans, ¿no? siempre, sí, siempre mueve. ¿Qué bueno, otras para pero, ver. Oscar de la Olla, cuando estaba peleado con
4: Canelo y, y Canelo todavía se con Golden Boy, siempre decía, es que el futuro del boxeo es Vergil Ortiz, ¿no? Siempre, siempre como para tirarle a Canelo, hablaba de Vergil Ortiz. Eh, además, digo, decía la de Royman Villa contra Yaron Ennis, Yaron Ennis, uno de los peleadores, pues... Eh, con mejores condiciones técnicas de este deporte. Eh, va ante Roy Manvilla, un venezolano muy fuerte, de, de, de mucha entrega, de mucho valor, que, que de un golpe puede cambiar la pelea. Lo hizo ante Rashid Ellis hace unos meses. Es una pelea también bastante interesante de Premier Boxing. Y bueno, este viernes eh, en Monterrey una muy buena cartelera con el Rocky Hernández contra eh, John Kiertobar. Eh, Diego Pacheco, el 168 libras del futuro, me parece a mí, va contra este... Eh, ay Dios, este, Manuel Gallegos de allá de, de los Mochis, hay una buena cartelera allá en Monterrey que se transmite por The Zone, pero bueno, las dos peleas del sábado, las dos funciones del sábado, Carlos, de verdad, imperdibles eh, Un poquito por ahí, ¿verdad? ¿Mandé?
0: Es que se me trabó un poquito pero bueno, muy bien Este, la verdad que mucha gente mana y seguimos seguimos, este, como se podemos este, no hay una semana en la que no hay motivos para hablar de Canelo de las conversaciones más ya sé. seguidas en, el, en, en las redes sociales, en donde sea, en todos los espacios. Ya sé. No, y aparte resulta
4: que este trending es topic cada ratito, quién sabe por qué, Carlos, pero bueno, así funciona el canelo. Yo la verdad, ¿qué más quisiera no tener que hablar del canelo casi cada fin de semana? Pero pues a veces, para bien o para mal, da de qué hablar y pues, pues ni modo que, que, que no le hagamos caso, ¿no?
0: Y por aquí está. Bueno, te escuchamos en el estilista. Quique, muchas gracias como siempre por tu aportación, por tu análisis y bueno, nos vemos muy pronto. Claro que sí, Carlos,
4: muchísimas gracias a ti también. Saludos a todos los amigos de Era de Combate, pues seguimos aquí en comunicación eh, la próxima semana.
0: Gracias a Héctor Cruz que está en las... semana en la producción. Yo soy Carlos Contreras Legaspi, por acompañarnos. Obviamente sigan toda la cobertura de FC290 y del mundo. En las páginas de ESPN Deportes y todas las plataformas digitales y platicamos la próxima. No les sean más de Arevalo.